0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Semana de fútbol, semana de Champions. Mañana juegan el Real Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad. Aprovechando el viaje del Sevilla a Indoven, el presidente Pepe Castro explicó por qué decidió no asistir a la comida de directivas con el FC Barcelona el pasado viernes. Ni asistir tampoco al palco de Monjuic. Es el primer club del Sevilla que se planta ante el caso Negreira que implica el Barça.
2: Pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema. En la liga todo el mundo le ha feado eso a, a, a la cuando estuvo allí. Y todo el mundo es consciente de ello. Otra cosa es que hay quien lo dice y hay quien no. Y a mí me parece más justo, más honesto y más honrado eh, decirle eh, que no, eh, no. no voy a estar por estar en el palco con el Barcelona. Como si no pasara nada, porque sí pasa. ¿Y cómo valora la
3: ruptura de relaciones que ha anunciado el Barça?
2: Bueno, yo no, no, a mí, la verdad, a mí me preocupa bastante menos esa ruptura de, de relaciones que el devenir de, del propio problema, ¿no? Que es muy grave que le han pagado dinero a un, a un árbitro. ¿Y ¿Para qué se le paga dinero a un árbitro? ¿Para qué? Es la pregunta que se hace
1: mucha gente, yo también. Esperamos respuestas todavía. Además, el día viene marcado por las declaraciones de las tres jugadoras de la Selección Absoluta que han pasado por la Audiencia Nacional. Misa Rodríguez, aquí en Madrid, y Alesia Putella e Irene Paredes, en Barcelona. Y las tres insisten en que Jenny Hermoso sufrió presiones para decir que el beso del expresidente Luis Rubiales fue consentido. Eva Llamazares.
0: Buenas tardes, Edu, Misa, Putellas y Paredes. La primera presencialmente en la audiencia nacional y las segundas por videoconferencia desde Barcelona han confirmado las coacciones que relata la querella de la fiscalía por parte de Rubiales y su entorno a Jenny Hermoso y el suyo para que saliera públicamente a decir que el beso había sido consentido. Según fuentes presentes en la declaración, a Jenny también la presionó el entonces entrenador Jorge Bilda. Las mismas fuentes confirman a Onda Cero que el hecho de reaccionar inicialmente no denunciando el beso como una agresión se debió a que estaban en otra cosa, en la gran victoria que suponía ganar el Mundial, aunque luego fueron viendo que el asunto no era una broma y que podría tratarse de algo grave. Las tres han declarado ante el juez Francisco de Jorge, en calidad de testigos no en vano, acompañaron a la futbolista en momentos cruciales que se están investigando, tanto en el momento del beso como en la celebración posterior, en el autobús donde aseguran que se presionó a Hermoso para que apoyara la versión de Rubiales y en el viaje a Ibiza. En todos esos momentos hubo coacciones, según relataba también el hermano de Jenny. La semana que viene el juez interroga a Jorge Vilda y Rubén Rivera y a la siguiente a Albert Luque, los tres como investigados.
1: Nos sigues contando, eh, Eva. Y hoy Elisa Aguilar ha sido elegida presidenta de la Federación Española de Baloncesto, con el 97% de los apoyos. Se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo. Su carrera deportiva fue brillante, 200 veces internacional, 222 veces internacional, ahora va a dirigir... El baloncesto desde los despachos. Y tenemos un partido en primera división para cerrar la jornada 8. Las Palmas Celta a partir de las 9, hora peninsular. Venimos de una jornada de liga, se lo decía a la Torre, polémica otra vez. Da la sensación de que no rebajamos la tensión arbitral entre vídeos, comunicados, críticas, hay mal ambiente, la verdad. Mira, director de Radio Estadio, no sé qué
4: reflexión haces de, de todo esto que digo. Edu García, buenas. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Te confieso hasta ahora que sí, que creo las casualidades. Por eso el que no haya árbitros españoles en los 11 partidos potenciales de la segunda jornada de Champions es solo una anécdota. ¿Qué no lo es? La crispación exagerada y la presión desmedida a todo el colectivo. Muy cuidado, muy selecto y muy bien remunerado, es verdad. Pero ahora muy desprotegido Y muy zarandeado Por dirigentes y clubes Sin medir del todo Las consecuencias Los comunicados Emponzoñan Los señalamientos Buscan vendetas Y los vídeos De Real Madrid Televisión Llevan impregnados Un tufillo De poca clase Que chocan Con los valores Y principios Que siempre defendieron El bar ...no se ha refinado... ...y los criterios de actuación necesitan armonizarse... ...pero sería mucho más eficaz y deportivo... ...el canal interno... ...un equipo se comunica con las rozas... ...para dar o pedir explicaciones... ...y al revés... ...el CTA también podría tomar la iniciativa... ...como hace al inicio del curso... ...y contactar con los agraviados... ...para explicarse cíclicamente... ...yo entiendo... ...que la implosión de la federación... ...tiene mucho alcance... ...pero la liga no para... ...el esfuerzo de todos... ...merece la pena... ...incluso del aficionado... ...pensando que los colegiados... También son personas.
1: Desde luego. Y siempre hubo críticas. Igual es solo mi sensación, pero es que últimamente la temperatura es demasiado alta. Y enhorabuena al equipo europeo de la Ryder, ganador de la edición 2023, y especialmente a John Ram, fantástico, el de Barrica. Y ahora a la Champions. El Real Madrid juega mañana en Nápoles y en el Diego Armando Maradona ha entrenado el equipo de Ancelotti, que se ha sentado en la sala de prensa con Fede Valverde. Ahí están los enviados especiales de Onda Cero con la asistencia técnica de Raúl Espínola... Fernando Burgos. Hola, Fernando. Buenas tardes.
5: Buenas era, Edu. Pues aquí estamos, sí, en Nápoles, esta ciudad tan caótica como fascinante, que respira no fútbol, sino respira Nápoli por los cuatro costados, porque el motor de esta ciudad es el equipo de su ciudad, este Nápoli, campeón del calcio por tercera vez en su historia. Hacía 33 años que no ganaba el Scudetto, desde 1990, y eso le permitió ser cabeza de serie y por tanto tener al Real Madrid en el grupo de esta fase, camino de los octavos de final. Ganó el partido en Braga como el Real Madrid conquistó la victoria en el Bernabéu frente al Unión Berlín, son los dos grandes favoritos. En sus dos enfrentamientos se van a jugar la primera plaza del grupo para los octavos de final, que te permite jugar la vuelta en tu estadio. Y es la tercera visita en toda su historia del Real Madrid a Nápoles, al antiguo San Paolo, al actual Diego Armando Maradona, la casa de Dios, la primera en el 88 el Madrid empató a uno y luego eliminó al equipo de Maradona en la vuelta en el Bernabéu y en 2017 camino de la decimosegunda de Cárdiz aquí el, Madro, el Madrid ganó 1-3 y el último gol del Madrid, ¿sabes quién lo marcó? ¿Quién? Fíjate lo que ha cambiado la vida en seis años y medio, Álvaro Morata <risa> Álvaro Morata puso el 1-3 en el San Paolo, luego también en la vuelta el Real Madrid ganó 3-1 y eliminó al conjunto partenopeo que entrenaba Sarri Entrenamiento mm. sin más novedad Que han acabado todos bien Los 21 que viajaron Y Ancelotti Ha tenido que tirar De dos juveniles Que mañana van a jugar En la Jokely El equipo de Álvaro Arbeloa Jacobo Ramón Un central No Pablo Ramón Que está en el Mirandes Jacobo Ramón mm. Y Gonzalo García El delantero extremo Porque Ancelotti Ha hecho un partidillo De entrenamiento Y me preguntarás ¿Lo habéis visto? Pues no no, no nos dejan verlo No, no nos dejan verlo Bueno, si sí, algo hemos visto No te lo engañaría. Ha alternado Petos eh, en dos 11 en uno han jugado, no te va a dar ninguna pista, porque no da ninguna pista, Lunin, Carvajal, Álvaro Carrillo, Nacho Fran, de aquí van a jugar dos, Carvajal y Nacho, medio campo Camavinga, Valverde, Ceballos y Modric, de aquí van a jugar otros dos, Camavinga y Valverde, y arriba José Luis Vinicius, de aquí va a jugar Vinicius. Y en el otro equipo, Kepa, que va a ser el titular, uh -huh. Lucas Vázquez, Jacobo, Rudiger, Mendí. Es posible que jueguen Rudiger y Mendí. Chuamení, Bellingham, Cross. Chuamení Bellingham titulares. Y arriba, Gonzalo, Brahim y Rodrigo. Con Rodrigo de titular. En Mezcladito. consecuencia, Kepa en portería. Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendí. Chuamení, Camavinga, Valverde, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Si se cumple esto que te cuento yo. Modrit y Cross volverían a ser suplentes juntos. No jugaría Camavinga de lateral izquierdo, porque el nombre propio de la rueda de prensa, uno de ellos, ha habido varios, es el de Luca Modrit. Desde hace ocho días, desde aquel partido en el Chivitas Metropolitano, que el Madrid perdió 3-1, en el descanso iban 2-1 y Modrit y Cross jugaron de inicio, pero cambió al Croata en el descanso, ni contra Las Palmas, ni contra el Girona, Modrit ha jugado un solo minuto. Hay caso Modrit. Ancelotti responde que es solo una decisión técnica pero dice más cosas
6: Simplemente porque la competencia en el medio campo es muy alta y A veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo no, no tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros Yo le tengo un gran respeto como jugador, como persona Pero a veces tengo que tomar decisiones que, son, que costan mucho a todos y también a mí
5: por supuesto que le debe costar dejar en el banquillo dos partidos consecutivos sin darle un solo minuto a Luka Modric... ...porque es una leyenda, pero camino de los 39, tiene 38 desde hace un mes, pues sí, tiene 38 años y un mes Luka Modric... ...y en cuanto al equipo que te contaba yo, dice Ancelotti que va a tener la base de lo de Girona porque le gustó mucho cómo defendió el equipo... Y le pregunté si tenía dudas Y responde como lo que es Ancelotti un torero
6: Obviamente hay dudas en este partido Esto es normal Mucho más para vosotros que para mí Para mí todo es bastante claro Por suerte la base En el sentido que como actitud del equipo El hecho que lo hemos, hemos defendido bien Aparte de los primeros cinco minutos y, y creo que para nosotros Siempre en cada partido La cosa más importante es defender bien Porque si la portería se queda si queda cero, hay más probabilidad De ganar que de perder
5: Como se ha demostrado frente a Las Palmas En el Bernabéu 2-0 y en Montilivi Ante el antiguo líder 0-3 Dos partidos donde Kepa no han cajado goles No han tenido muchas ocasiones los equipos rivales Y eso es lo que quiere mañana Ancelotti Aunque en Gerona Contra el equipo Gironí La gran sorpresa fue Camavinga Lateral izquierdo pues Nos sorprendió a todos, más teniendo sanos Tanto a mendí como a Fran García pero es una opción para el futuro o el presente que Camavinga juegue de manera regular a Ancelotti, que responde como lo que es, no dice ni sí ni no.
6: Lo bueno es que es un jugador completo, que puede jugar en muchas posiciones en el campo, como a Camavinga, yo creo que él está convencido, porque si tú le pides, ¿prefiere jugar lateral izquierdo banquillo? Me dice lateral izquierdo. Entonces, creo que está convencido de jugar lateral izquierdo a ver.
5: Claro. Eso es de cajón de madera de pino, mañana va a jugar, yo creo que en el centro del campo A esta hora no está confirmada mañana la presencia del presidente del Real Madrid En el palco del Diego Armando Maradona, va a depender de su agenda Ya sabes, con su avión sí. privado se puede desplazar donde quiera Hay comida de directivas a la una de la tarde, no sabemos si va a estar Florentino Pérez Sí sabemos que el árbitro será Clement Torpán, el árbitro de la decimocuarta Sí, en el 22 en San Denis que se va a llenar eh, el antiguo San Paolo Y que habrá aproximadamente 2.000 madridistas El Madrid quiere seguir la racha aquí En el sur de Italia No perder contra el Nápoles
1: En Nápoles tenéis a un buen anfitrión Nuestro corresponsal en Italia Que se ha ido hasta allí para ver el partido Y para contárnoslo mañana ¿Cómo está el rival del Real Madrid? Mario
4: gagola Mario ¿Qué tal, Edu? Muy buenas en el eh, Napoli. Mucha ilusión de jugar contra el Real Madrid. Hay un ambientazo ya en el día antes del partido y mañana, desde por la tarde, se van a juntar los aficionados alrededor del Estadio Maradona. El Napoli que viene de dos victorias consecutivas en Serie A, victorias balsámicas, porque ya sea por juego, por resultados y por el clima en torno a Víctor Osimén, el equipo estaba con muchas rarezas, pero que viene con dos lesiones. La de sus dos centrales, Ramani y Joan Jesus Los dos centrales titulares están out para este partido en el conjunto entrenado por Rudy García van a tener que jugar el brasileño, Nathan.
1: Ahí, hemos perdido a Mario Gago esta noche. Lo recuperamos a las once y media para contar la última hora del partido. A la misma hora que el Real Madrid, dejamos a Burgos y a Mario Gago en Nápoles. Juega el Sevilla en Eindhoven. Ya hemos escuchado a Pepe Castro muy clarito. Con el Sevilla ha viajado Carlos Hidalgo. Hola, Carlos. Última hora, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues acaba de terminar el entrenamiento del Sevilla en el PSV Stadium recordemos que Mendilibar cuenta con la baja de última hora de la mela por unos problemas en el cuádriceps además de Niansu, Yanusai y Marcao, han vuelto en Nesiri y Oliver Torres, han viajado han estado entrenando eh, después de la lesión que les impidió estar en el último partido, aunque ha dicho el técnico que el marroquí, que Josef Nesiri no está al 100% y que todo depende de cómo esté al finalizar la sesión de hoy, así que de momento lo dejamos en duda, el Sevilla empezó a esta fase de grupos eh, con el Lens, con un empate, y si quiere pelear para ser segundo, porque la primera plaza parece que la quiere en propiedad del Arsenal, tiene que ganar mañana a un PSV que en su liga lleva siete victorias en siete partidos, 23 goles a favor y dos en contra. Dice Mendilibar que el Sevilla ahora es mejor que cuando comenzó esta fase de grupos de Liga de Campeones hace dos semanas.
7: Creo que hemos cogido más seguridad, creo que defendemos más arriba de lo que defendimos ese partido, creo que somos más nosotros, más lo que éramos el año, la temporada pasada nosotros. Poco, poco, poco a poco nos, nos estamos acercando y bueno, y eso quiere decir que vendrán los resultados, me imagino, porque si lo hacemos bien, eh, al final pues encajaremos poco como estamos encajando y, y estaremos más acertados de, de cara al gol.
3: Mañana habrá ambientazo en el PSV Stadium con unos 120 seguidores del Sevilla en sus gradas.
1: Esta noche hablamos también, Carlos. El primero de los españoles en jugar será la Real Sociedad. El Sevilla y el Madrid juegan a las 9. A las 7 menos cuarto en Salzburgo, la Real. Última hora, Gorka Citores. Muy buenas.
5: Hola Edu, una Real que ha llegado ya a Salzburgo, está en su hotel de concentración, ha entrado esta mañana en Zubieta antes de salir y simplemente esta tarde en el Red Bull Arena lo ha inspeccionado el terreno de juego donde va a jugar mañana a partir de las 7 menos cuarto frente al Salzburgo, líder de su grupo tras su victoria en la primera jornada por cero goles a dos ante el Benfica. Ha llegado la Real Sociedad con las bajas en la convocatoria de Diorzola y de Tierney lesionados y la vuelta de Zacarian tras superar el COVID ante un Salzburgo que podía parecer eh, la cenicienta del grupo pero que es un auténtico equipazo como reconocía Olliman.
4: Un equipo que presiona arriba Es súper, súper complicado Salir de, de la presión de, que hace este equipo Creo que es un equipo con mucho dinamismo Y ya te digo, es un equipo que me encanta Porque tiene muchas similitudes a, a nuestro equipo eh, Va a ser un partido complicadísimo Es un equipo que me encanta Y que nos va a poner las cosas muy, muy, pero muy difíciles El partido mañana a partir de
5: las 7 menos cuarto En el Red Bull Arena Donde ya jugó la Real Sociedad en 2018 Y cayó por dos goles a uno en los diecisavos de final De la Europa League cuando quedó en Eliminada Habrá 500 aficionados
1: ahora al conjunto Chiburdin. Mañana a esta hora habrá edición especial de Radio Estadio para contar el fútbol. Hoy os lo contamos en La Brújula.
4: El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Despreocúpate. llamo o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser
2: directo. ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene Jingo biloba para mantener una buena audición. Y ahora, Sonofin noche, con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas
8: escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutuo y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
5: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en
7: costacruceros.es. Costa. A ver esa foto, de ti patata.
0: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan
2: 2030 de apoyo al deporte de base.
0: En la semana de la lencería del corte inglés, tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Licharmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app. Vigor,
6: gor, gor,
9: gor, 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 gor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: Securitas Direct, ¿en qué puede ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
0: ¿Ha sufrido algún robo?
3: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya
2: no me quedo tranquilo.
0: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Hemos repasado el menú europeo del martes, el miércoles juegan Barça y Atlético de Madrid, pero antes una última hora desde Gran Canaria, último partido de la jornada 8 en Primera División, Las Palmas, Celta, David Ojeda. Hola, David.
9: ¿Qué tal Edu? Muy buenas, pues sí, se retiran en este preciso momento a vestuarios Unión Deportiva de Las Palmas y Celta para este partido que va a decidir quién cierra esta octava jornada en puestos de descenso, igualados a cinco puntos, el Celta ahora mismo por haberaje fuera de esos puestos y con una novedad importante en cada equipo, se esperaba un duelo de futbolistas de la casa, de la cantera, formados y libres de sus equipos, Jonathan Viera contra Yago Aspa, pues tanto García Pimenta la Unión Deportiva como Rafa Benítez en el Celta dejan a ambos en el banquillo.
1: 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: El Fútbol Club Barcelona juega en Oporto, nos lo había contado Alfredo en los últimos días y hoy se ha hecho oficial, ha firmado nuevo contrato min yamal para las próximas tres temporadas. Hola Alfredo, muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes. Gran noticia, ¿no? No deja por aquello de ser esperada, no deja de ser una noticia importantísima porque es el blindaje de la gran perla de la cantera. Es un blindaje parcial que se rubricará en dos años, te explico, como tiene 16 años no puede firmar más allá de tres, hasta que cumpla 19 en el año 2026, pero en el 2025 ya está pactado con su representante que ha venido hoy a Barcelona, Jorge Méndez, brindar cinco años más y llegar hasta el 2030... Fíjate que estamos hablando de que, a pesar de todo, el chaval apenas tendrá 21 años cuando termine este blindaje de cinco temporadas. En cualquier caso, ha estado rodeado de toda su familia que ha querido acudir en masa para un día muy, pero que muy especial. Así se expresaba Lamin Yamal, el joven valor del fútbol hispano-marroquí.
3: Muy feliz, muy contento porque ha sido un camino muy largo. Aquí en la Masía o sea, es un orgullo para mí y nada, muy contento. Para mí es como un sueño para mí estar tres años más en el club de mi vida y nada, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça. Eh, de momento pues poder ganar muchos títulos con el Barça sería un sueño para mí y nada, y ganar sobre todo.
2: El que quiera llevarse lo tiene que pagar mil millones de euros que es la cláusula con la que está blindando prácticamente a toda su columna vertebral el Club Barcelona, la Min que viajará con el resto de los compañeros 20 que ha convocado Xavi Hernández ya es sabido que a las bajas de De Jong ...de Pedri se une la de Rafinha por esa lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha... ...atención que Pedri ya empieza a trabajar sobre el campo a corta plazos... ...y parece que a lo largo de este mes, antes desde luego del gran derby ...frente al Real Madrid va a poder estar en condiciones... ...20 convocados se lleva Xavi con la presencia de Marc Casado... ...y el resto de los jugadores aptos viajan mañana a las 11 de la mañana... ...la noticia está en que mañana en Oporto hablará Joao Félix... Es la primera comparecencia porque en la presentación no hubo rueda de prensa como tal. Será a las 7 y cuarto hora peninsular, a las 8 entrenará el FC Barcelona en ese estadio en el que es más que seria duda Pepe y en el que es baja también el español Marcano. Cumplirá 100 partidos Xavi y te cuento que hoy ha sido noticia Joan Laporta porque el excomisario Villarejo en unas declaraciones a los compañeros de RACU, ojo a la confesión que ha hecho. Laporta fue quien me pasó la información para denunciar a Sandro Rosell motivo por el cual estuvo... Dos, dos años eh, años en prisión. Sí. Fíjate, la porta ha anunciado que se va a querellar contra el comisario, es comisario Villarejo, pero desde luego le deja en una situación muy delicada esta grave acusación de una persona que, bueno, también quizás hay que coger sus palabras o sus manifestaciones con pinzas.
1: Sí, pero la situación es comprometida, es verdad. Esta noche lo uh -huh. ampliamos. Alfredo, gracias. Y el Atlético de Madrid es el otro que juega el miércoles en el Metropolitano, ante el Feyenoord, después de que Correa fuera la estrella de la jornada de Liga. Hugo Condesola...
9: Qué tal, Edo, muy buena, sí, sin ninguna duda. Fue la gran estrella, además venía de esa duda, porque tenía, sufrió el, el pasado domingo en el derby un esguince en la rodilla, no pudo jugar en Pamplona. Y ayer fue titular, hizo dos goles y casi dio una asistencia, porque la genialidad del taconazo en el gol de Molina no es la asistencia, pero casi, casi. Ha habido dudas, ya sabes, con el tema de la lesión, sobre todo externas, porque dentro del Atlético de Madrid no tienen ninguna. Y si no, escucha a Correa y a Simeone.
7: Tuve un, go un golpe muy fuerte ahí en, en la rodilla, se me hizo un esguince y. No pude estar en el partido anterior y, y ahora, bueno, con la expulsión de, de Álvaro estaba Antoine solo y, y nada, quise, quise forzar ahí con, con un poco de dolor en la rodilla para, para tratar de, de ayudar al equipo y bueno, por suerte salió bien y, y pudimos ganar.
0: Eh, acabas de decir que Correa ha jugado con dolor todo el partido Viendo sus 90 minutos de hoy El partidazo, los dos goles A él también le han preguntado después del partido pues, Por la lesión ¿Entiendes que desde fuera se pueda dudar En algún momento de, de la lesión que haya sufrido la semana pasada?
6: No, no me interesa lo que piensan más.
9: Veremos si el miércoles es titular, Edu, porque ya recupera el Atlético de Madrid a Morata. Hay que estar pendientes también de Stefan Savi, que podría estar para el partido. Y en el Atlético de Madrid, sobre todo, el foco está en los aficionados del Fenor, que sabes que no son precisamente tranquilitos y que van a venir en torno a unos 500 para estar en ese partido del próximo miércoles. Va a ser una
1: gran semana europea. Ha sido un fin de semana con un poco de todo. Un fin de semana con muchos temas para construir un buen guión en la película de Paco Reyes.
4: Como vivirá, Johnny Día a día.
7: Efectivamente, Edu es el gran John Rambo viviendo día a día, como hacemos todos si nos dejan, incluido nuestro Rambo particular, el de barrica, que fue determinante para que Europa lograra la Ryder Cup. Para esta jornada, la verdad es que se me han apelotonado un montón de películas que se me han venido a la mente, como Los Blancos no la saben meter, en este caso supieron hacerlo, en fútbol, tres, al líder, al Girona y en baloncesto, ganando el Clásico, y eso, que no estaba Tavares, que la suele meter con facilidad, y eso, a día de hoy, tiene mucho mérito. La joya del Nilo donde podrían entrar muchos jugadores de esta liga, pero he querido concretar en dos jóvenes, Bellingham y Yamal, determinantes en el juego y en los triunfos de Madrid y Barcelona. Este muerto está muy vivo, personificado en Ángel Correa, que ha pasado en cinco días de ser el tuit más sonado a ser el héroe de la remontada rojiblanca ante el Cádiz. Aunque bien lo podríamos aplicar al Granada, que estaba muerto al descanso en Almería, donde perdía 3-0 y terminó resucitando en la segunda y empatando a 3. Algo pasa con Meri, o mejor dicho, con Luca Modric, que no termina de encajar en el 11 de Ancelotti y el mercado invernal está a la vuelta de la esquina. Medias de seda es lo que hubiera deseado el protagonista de Mendizo Roza, el portero de Osasuna, Sergio Herrera, que fue el mejor, pero tuvo que dejar el campo porque las medias le apretaban más de la taleilla de un torero. Puños de asfalto son los que tienen el mexicano Canelo Álvarez, que retuvo sus cuatro cinturones mundiales ante el invicto Charlo y se consagra como el mejor del momento, libra por libra. 55 días en Pekín no lleva a Carlos Alcaraz, pero tiene pinta que le quedan unos cuantos para llegar a la final. Y termino con nuestros moteros Acosta y Masia que lideran Moto2 y Moto3, y con el madrileño Jorge Martín, a tres puntos del liderato de MotoGP, y es que Martinator está indestructible. Sayonara, baby película
1: del fin de semana que ha tenido de todo y tiene más noticias, más fútbol más goles, Alberto Fernández, hola
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, pues mira, el Deportivo Alavés que va a recurrir la tarjeta roja que había Antonio Blanco ante Osasuna, en Almería se van a lamentar entre 3 y 6 meses por la baja de Luis Suárez, que se lesionó el otro día contra el, Alme contra el Granada después de hacer un hat-trick, en segunda comienza la jornada a las 9, el español recibe al Racing de Ferrol si gana se pone segundo y tenemos nuevo líder el Leganés, que no lo era desde
1: 2016 Un nuevo tropiezo judicial para la Federación Española de Fútbol con Rafa Fernández.
8: Hola Edu, ¿qué tal? palo judicial, uno más para la Real Federación Española de Fútbol, el que se ha conocido hoy porque la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos que hacen que la Federación tenga que abonar al Grupo Mediapro 2,1 millones de euros por la sentencia de sobre la adjudicación del bar que se produjo en 2019. Otro palo en el cual también está involucrado Tomás González Cueto, el cerebro del rubialismo que permanece dentro de la Federación y que ha sido a través de su bufete, jefe legal quien ha llevado este nuevo caso y otra derrota más para este hombre que ha conseguido facturar muchos millones de euros durante la etapa de Luis Rubiales pero permanece tanto él como su hija que también entraba con él en un claro caso de nepotismo dentro de la Real Federación Española de Fútbol hay que apuntar que hay mucho nerviosismo dentro de la casa de la ciudad de Las Rozas que los despidos, el último, el del director de comunicación que conocíamos el viernes han generado también mucha tensión y en una semana en la que tenemos que esperar a la lista de Luis de la Fuente y ver qué movimientos hay porque se esperan más dentro de esa casa.
1: Ahora más, sí, es que la federación, Rafa, como bien sabes, es ahora un juego de tronos y algunos han aprovechado el caso Rubiales para situarse y, y mover sillas. Ahí está maquinando desde dentro quien fuera su directora de comunicación, Marisa González. Otros siguen cobrando cantidades ingentes de dinero A pesar de no tener competencias O funciones definidas, así que la Federación Sigue siendo un caos, al que nadie Consigue ponerle orden, de momento Ahí sigue Albert Luque, que viajó Ibiza A presionar a Jenny Hermoso, ahí sigue Luque, con un contrato blindado Por Rubiales, pero a nadie Parece importarle, al menos de momento Hubo baloncesto, Elisa Aguilar hablará En Radio Estadio Noche como nueva presidenta de la Federación Y los lunes Los despide Ana Rodríguez
7: we'll
1: la primera de la semana
0: en una época como esta, Edu, en la que por un lado se habla tanto de las cuotas y por otro se intenta introducir a veces con calzadora a una mujer en un puesto importante de las directivas del mundo del deporte, conviene destacar la figura de Elisa Aguilar, la desde hoy nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Elisa ha sido una de las grandes jugadoras de baloncesto de nuestro país, coleccionista de medallas en europeos y también un bronce mundial, una de las 15 jugadoras españolas que han pasado por la mejor liga del mundo, la estadounidense. Desde 2016, directora de competiciones de la Federación, licenciada en Económicas por la Universidad George Washington, máster en gestión deportiva, máster en coaching deportivo, además de ser entrenadora superior de baloncesto. Ahí es nada. Nadie mejor que ella para ser la primera mujer en la historia al frente de una federación de baloncesto en nuestro país. Nadie mejor que ella para ser la primera mujer en la historia al frente de una de las grandes federaciones del deporte español. Nadie mejor que ella para hablar de orgullo y de igualdad en la sociedad. Simplemente Elisa Aguilar. Nadie mejor que ella.
1: Pues no es una sorpresa, una persona preparada que llega para presidir una federación. No habrá nadie que se... No sé, que, que se presente para presidir la de fútbol y que esté preparado alguien que no sea rubiales.